0: Bienvenue sur le podcast d'Edmond FLE, français langue étrangère. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet dont on ne parle pas très souvent dans les livres de grammaire et je le regrette beaucoup, qui est la place des adjectifs. Donc, vous avez sûrement dû lire, en général, dans les livres de grammaire où on vous dit que l'adjectif le, euh, le, est toujours, toujours placé après le nom qu'il qualifie. Euh, pour ça, justement, euh, je ne suis pas très d'accord avec, euh, avec ce, qui est, ce qui est dit de manière générale. L'adjectif peut être placé, effectivement, après le nom qu'il qualifie, mais également avant. Euh, le fait de le mettre « après » ou « avant », change euh, le sens de cet adjectif et lui donne une nuance euh, qui n'existe pas, par exemple, en anglais. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire dont je vous parle pour la place des adjectifs Donc, tout d'abord, on va parler de cette place par défaut qui est utilisée en français, c'est-à-dire après l'adjectif, donc, ça vous donne, par, par exemple, des phrases, des phrases typiques qui seraient, par exemple, « Je suis un homme français. » On a deux positions. On a la position avant, qui est subjective, et la position après, qui est objective. Donc, qu'est-ce que j'entends par là exactement C'est-à-dire que dans le cas que je viens de vous donner, c'est-à-dire « je suis un homme français », cet adjectif de français est un adjectif qu'on ne peut pas nier. Euh, c'est-à-dire que si euh, « si je suis français », c'est la seule option qui est possible. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui peut euh, avoir cette opinion, par exemple, euh, « que je suis français ». C'est le seul, la seule chose qui est possible et c'est un fait qui est indéniable. Donc, c'est ce qui nous donne aussi d'autres adjectifs qui seront toujours effectivement placés après le nom, comme par exemple, le ciel est bleu. Dans ce cas-là, c'est pareil, tous les adjectifs qui, sont, qui nous servent pour les couleurs, par exemple, c'est également quelque chose qu'on ne peut pas nier, auquel on ne peut pas donner sa propre opinion, puisque quelque chose, par exemple, comme cet exemple de ciel est bleu, euh, ça veut dire que le ciel est bleu et c'est une évidence, on ne peut absolument pas le nier. Donc, ça, c'était pour ce qui concerne effectivement ces adjectifs qu'on place après tout le temps. Donc, euh, toute cette catégorie d'adjectifs est celle dont on se sert le plus souvent et je pense que c'est pour ça que dans les livres de grammaire, on a tendance à dire l'adjectif est placé toujours après le nom qu'il qualifie, mais également on peut le placer avant. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe Comme je vous le disais tout à l'heure, dans le cas où on le place avant, ça veut dire qu'on parle de quelque chose de subjectif, que je parle de ma propre opinion, donc c'est-à-dire que ça n'engage que moi, c'est moi qui pense que quelque chose, et euh, contre la, la position, quand on le met après, le, le nom qu'il qualifie, ou là, c'est quelque chose que je ne peux absolument pas nier. C'est un fait et c'est indéniable. Donc, je vais vous donner pour ça quelques petits exemples avec certains adjectifs euh, où, justement, on a la possibilité d'avoir soit cette opinion ou soit le fait indéniable. Donc, ça vous donnerait, par exemple, comme petite phrase « C'est une belle fille » contre « C'est une fille belle ». Alors, qu'est-ce que j'entends par là Donc, comme je vous l'ai dit, euh, c'est pour, la pour la première phrase que je viens d'énoncer, lorsque je dis « c'est une belle fille », c'est-à-dire que moi, je pense que c'est une belle fille. Ça n'engage que moi, c'est mon opinion personnelle, et ça veut dire que, par exemple, quelqu'un d'autre pourrait penser que cette fille n'est pas belle parce qu'elle ne répond pas à ses critères personnel de beauté. Mais moi, ma propre opinion, je pense que cette fille est belle. Donc euh, contre donc la deuxième phrase qui est donc c'est une fille belle, dans ce cas-là ça n'a pas le même sens, c'est à-dire que c'est purement objectif dans ce cas-là, c'est un fait qu'on ne peut pas nier, c'est-à-dire que cette fille, de manière générale, euh, répond à absolument tous les critères de beauté et que c'est quelque chose de général qu'on ne peut absolument pas nier, dans ce cas, effectivement, je mettrai l'adjectif après le nom, puisque c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas nier. La même chose euh, se passe pour euh, un autre adjectif. On va prendre « vieux », par exemple. Euh, dans ce cas-là, vous allez voir que le sens est également différent, c'est-à-dire que je vais vous donner deux petits exemples et vous allez mieux comprendre de quoi je parle. Donc par exemple, je pourrais dire « c'est une vieille amie » ou je pourrais dire « c'est une amie vieille ». Alors, quelle est la différence dans ce cas entre ces deux expressions pour la première, c'est une vieille amie, ça veut dire que je connais cette personne depuis très longtemps et que ça fait donc très longtemps que nous sommes amis, donc une fois de plus, c'est mon opinion. Contre, c'est une amie vieille, qu'est-ce que j'entends par là Absolument pas du tout le fait que ça fait longtemps que je la connais, mais juste que cette amie en question est âgée et donc qu'elle a peut-être, je ne sais pas, 60 ou 70 ans, etc. Donc c'est quelque chose que je ne peux absolument pas nier. Donc faites très attention à cette, à cette position des, des adjectifs que nous utilisons en français. Tous ces adjectifs dont, dont je vous ai parlé, donc euh, le, le vieux que je, vous ai, que je viens de, de vous donner, le beau euh, que je vous ai donné précédemment, sont tous des adjectifs qui appartiennent à une catégorie où on peut effectivement avoir une opinion. Contre l'autre catégorie d'adjectifs, donc euh, comme je vous ai donné tout à l'heure, bleu, ou euh, parler de la nationalité, et, etc., sont des choses pour lesquels on ne peut pas avoir son opinion personnelle, puisque ce sont des faits. Euh, donc, je vais vous donner enfin un dernier petit exemple euh, pour vous montrer que c'est il y a toujours cette différence de subjectif d'un côté et de objectif de l'autre. C'est-à-dire que je pourrais vous dire, par exemple, une phrase telle que « J'ai acheté une nouvelle voiture contre... » j'ai acheté une voiture nouvelle. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire Une fois de plus, c'est-à-dire que si j'utilise cette première phrase, j'ai acheté une nouvelle voiture, ça veut dire que la voiture, par exemple, que j'avais avant ne fonctionne plus, et donc je décide d'acheter une nouvelle voiture pour la remplacer. Donc ça ne veut absolument pas du tout dire que cette voiture sort à l'instant euh, du garage, qu'elle n'a jamais été utilisée, ça veut uniquement dire que pour moi, elle est nouvelle, mais peut-être que je l'ai achetée d'occasion. Alors que dans le deuxième cas, c'est-à-dire j'ai acheté une voiture nouvelle, dans ce cas-là, effectivement, il y a cette notion dont je parlais juste à, juste à l'instant, mais qui n'était pas valable pour l'exemple précédent, c'est-à-dire que si je dis une voiture nouvelle, ça veut dire qu'elle n'a jamais servi, qu'elle sort à l'instant du garage, elle est flambant neuf flambant neuve, pardon, et donc elle n'a absolument jamais été utilisée. Donc comme vous pouvez le voir, euh, c'est une sorte de légende urbaine euh, qui nous dit toujours que euh, l'adjectif doit se placer après le nom qu'il qualifie et comme je viens de vous le démontrer, il est tout à fait possible de le mettre avant le, le, le nom qu'il qualifie, mais attention, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on utilise sa propre opinion et pas quelque chose, un fait qui est indéniable. Si vous êtes intéressé pour prendre des cours avec moi par Skype ou par Zoom, je vous invite à rejoindre ma page internet www.edmondfle.com Il ne me reste plus qu'à vous remercier infiniment d'avoir suivi ce podcast et je vous dis à très bientôt Bye bye